0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Chante trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus, e hoje temos aí uma lua nova em escorpião, ainda né, fazendo três principais aspectos, primeiramente oposição ao urano às 10 horas da manhã, e depois à noite um aspecto maravilhoso, trigo no com Netuno por volta das 22 horas, e lá na virada do dia, meia, mais ou menos meia noite, quadratura com Júpiter. Esses são os três principais aspectos da Lua em Escorpião no dia de hoje. Bom, ainda temos né, o Sol em conjunção com Marte, trazendo aí aquele convite para trabalharmos os valores librianos. A gente lembra que passamos agora por uma lua nova em Libra. Libra fala muito sobre relacionamentos. Libra é um signo regido por Vênus que hoje é dia de Vênus, ou seja, hoje é um ótimo dia para se trabalhar os valores venusianos, que tem a ver com relacionamento, tem a ver com equilíbrio, tem a ver com beleza, tem a ver com valores pessoais. Então temos essa posição do Marte em conjunção, né, em casime com o Sol. Casime é uma palavra árabe que significa no coração do Sol. Então o Marte está muito fortalecido, apesar de estar em sua debilidade, que é Libra, mas ele está muito forte ali junto com o Sol para trabalhar os valores librianos. E uma coisa que seria interessante pensar também, trazendo aí um pouquinho mais da lua nova né, em Libra, a gente já falou de relacionamento, a gente já falou bastante sobre esse tema, mas eu queria trazer um outro tema também, bem libriano, que é o equilíbrio. Equilíbrio. Libra é a balança, né? a balança sempre busca o equilíbrio. Então hoje, né, lembrando que a gente continua com a lua em escorpião, uma lua de profundidade, de transformação, de olhar para dentro, de olhar para as sombras, de realmente deixar para trás aquilo que não serve mais, e continuamos com o Sol fazendo conjunção a Marte e quincunse a Urano, convidando a gente a trabalhar assuntos de Libra. Nesse caso que eu quero falar hoje é o equilíbrio. Então perceba na sua vida se tem alguma coisa desequilibrada, se tem alguma coisa de repente que está em excesso ou está em falta. Por exemplo, a gente falou no áudio de ontem né, a questão da da queda das redes sociais e como isso pode, de repente, ter alertado, né, ter acendido uma luzinha ali de alerta para pessoas que, de repente, se perceberam viciadas no, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp ou se perceberam extremamente dependentes. Então assim, de repente você está, vou só dar esse exemplo, cada um tem o que está acontecendo na sua vida, mas imagina que você pode ter um peso muito grande somente dependendo dessas redes. Seja para o seu entretenimento, né? seja para o seu dia a dia e você olha ali as redes, enfim, consulta diariamente, ou seja até para a sua vida, para o seu negócio. né? Algumas pessoas de repente dependem demais de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, para o seu próprio negócio e, de repente, com o Instagram ficando fora algumas horas, a pessoa olhou e falou, poxa, eu acho que eu preciso equilibrar essa balança. O que seria equilibrar essa balança? Procure colocar mais peso em outras áreas também, ache alternativas. Eu vou dar um exemplo, você que, de repente, tem um vício de rede social, de ficar ali consultando rede social, vendo feed, vendo posts, Isso é legal, obviamente, isso pode ser inclusive fonte de conhecimento, eu busco trazer isso no meu Instagram, né? eu busco colocar fonte de conhecimento para a pessoa aprender, aliás, muitas coisas que eu coloco ali no Instagram é baseado nos meus estudos, né? então é uma coisa legal, mas de repente você pode olhar, poxa, em vez de ficar, né, sei lá, 3, 4 horas do meu dia só focado no Instagram, eu posso de repente começar a ler um livro, um livro legal. Aliás, quem faz o curso de Astrologia comigo vai recebendo vários livros. Ali a pessoa vai sair com uma bibliografia imensa de livros que ela pode ter. Eu diria que ela teria anos de leitura, né? dependendo da velocidade de leitura que ela tem. Então, de repente, veja como você pode equilibrar além do livro, né? conversando pessoalmente com pessoas, né? fazendo exercício, indo para a natureza, meditando, né? criando, desenhando, fazendo alguma coisa, pode ser legal. E quem tem, de repente, um negócio muito dependente de Instagram... De repente tem que ver outras formas também de divulgar o seu negócio, de estar ali nas redes, de contribuir. Isso é uma coisa bem legal. E na sua vida você pode olhar isso como um todo. né O que de repente está desequilibrado, o que está em excesso ou o que está em falta. O Marte ali no coração do Sol, no signo de Libra, pode ser uma grande força que a gente tem para ir em busca desse equilíbrio. E a gente vai ter, inclusive, né, no dia 9, a junção... De Mercúrio, nessa, nessa jogada, teremos uma tripla conjunção fortíssima entre Mercúrio retrógrado, nossa mente, Marte, nosso guerreiro, nossa ação, e o Sol, nosso brilho, nossa essência, todos eles juntinhos em Libra. Então é uma coisa muito legal para buscar o equilíbrio. Agora vamos falar sobre a energia do dia, né? porque temos aí, com relação à Lua, a Lua fazendo a sua oposição ao Urano por volta das 10 horas da manhã. Bom, se a gente falar de uma forma né, mais simples, a gente já poderia dizer que Bom, podemos ter uma manhã um pouco turbulenta, podemos ter surpresas, né? geralmente às vezes a surpresa é desagradável, mas pode ser agradável também, mas eu queria aprofundar. Né? Eu gosto sempre aqui de trazer uma profundidade, trazer uma reflexão né, de como utilizar o aspecto astrológico para a nossa evolução, né? para a gente poder trabalhar o autoconhecimento e seguir em busca aí da nossa jornada. Bom, a Lua e escorpião já é aquele convite à transformação. A Lua representa o passado. É um momento muito interessante para a gente olhar para dentro, para a gente olhar para o nosso passado, para a gente olhar sombras, para a gente olhar coisas que precisam ser transformadas. O signo de escorpião ele tem um simbolismo muito interessante que de, com relação à alquimia, né? porque dentro da alquimia tem o famoso atanor. O atanor é a fornalha alquímica, é o forno que fica ali no centro do laboratório do alquimista. E é nesse forno que a transformação dos elementos acontece. Então o escorpião fala muito sobre a transformação. né? E lembrando que a alquimia traz muito essa metáfora do transformar chumbo em ouro. Aliás, na aula de ontem a gente falou bastante sobre isso porque foi uma aula inteirinha né, ligada a Saturno. A gente falou uma aula inteirinha só sobre Saturno. E o Saturno representa né, o chumbo, ele está ligado ao metal chumbo, que fala sobre a gente olhar para essa sombra, que também tem a ver com a energia do Saturno, e transformar ela no ouro do Sol. Ou seja, a gente tem que realmente conhecer o nosso Saturno, viver o melhor do nosso Saturno. Não podemos ficar paralisados com ele. né? Então a Lua Escorpião traz esse convite e principalmente fazendo a oposição ao Urano, traz essa faísca, essa centelha, para a gente poder realmente entrar em movimento. E uma coisa muito interessante, porque dentro da astrologia tradicional, a Lua se exalta em Touro. E dentro da astrologia moderna, Urano se exalta em Escorpião. Então a gente tem o que é chamado aí de recepção mútua de planetas exaltados, ou seja, a Lua está na casa onde o Urano se exalta e o Urano está na casa onde a Lua se exalta. Diria que temos uma força muito grande desses dois planetas. Como que a gente pode utilizar essa energia para a nossa transformação? Urano em touro já é um grande convite a rever assuntos de touro, a revolucionar assuntos de touro. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, a gente, eu já falei isso várias vezes em outros áudios, né, desde que o Urano entrou em Touro, que o Urano em Touro é um grande convite de como a gente lida com a energia da natureza, como a gente lida com a energia né, do planeta Terra. Então, a gente tem que rever realmente a alimentação, tem que rever o contato com a natureza, porque a gente já sabe né, o que está acontecendo no planeta, né, tudo isso que está acontecendo de, de ruim, tem a ver com esse desequilíbrio. Ontem mesmo eu vi um vídeo... Né, de uma. Da, acho que era, não sei se era da do UOL também, ou da CNN, acho que eu vi dois vídeos com relação a isso. E falando que a diretora da OMS falou que é certeza, já é fato que a gente vai ter novas pandemias. E um, tinha um sanitarista que falou exatamente disso, né, que realmente isso é óbvio, isso a gente já fala faz um tempo também: o ser humano vem invadindo a natureza, né, pegando habitats naturais e destruindo. né, Tipo Caçando, buscando animais da natureza Confinando uma série de animais Ou seja, isso é uma geração de doenças. Então a gente tem que realmente refletir, cada um de nós Como que a gente pode contribuir para essa mudança da natureza né, Para essa relação com o planeta Cada um fazendo a sua pequena parte realmente faz uma grande diferença Claro que a gente precisa que os governos, as grandes empresas Façam a parte deles né, Mas a gente não pode ficar dependendo também deles a gente pode fazer fazendo dentro da gente. Bom, pegando no âmbito mais pessoal, né, o que você tem que transformar na sua vida? O que de repente vem do passado que está tirando o seu equilíbrio? O que está desequilibrado? O que pode estar né, fazendo com que a sua balança esteja desequilibrada? Então, Lu Escorpião, trazendo a conexão com a transformação do passado, a intensidade, as emoções fazendo oposição a Urano em Touro, trazendo aquele convite de libertação. Bom, também Urano, né? um planeta que a gente vai falar na próxima aula de Astrologia, né? a gente vai entrar em Urano, e Urano é um planeta que é um transpessoal, geralmente ele traz o lado mais sombrio dele, que são surpresas desagradáveis. Então é aquele dia que pode vir uma surpresa desagradável, pode vir alguma coisa nessa manhã que de repente você não esperava. Mas Urano também tem o celular do luz, obviamente, que traz surpresas agradáveis, traz grandes insights, traz movimento. Então é muito interessante você perceber que essa questão, por exemplo, ontem, né? A gente deu uma aula inteira sobre Saturno e aí a gente foi aprofundando e eu deixei bem claro, né? Ficou aquela coisa a gente é legal na aula porque a gente vai interagindo, a gente vai conversando. Então é uma aula ao vivo, a gente se encontra ali à noite, às quatro às quartas-feiras e a gente vai interagindo. Então eu falei né, que o Saturno, por mais que ele seja chamado aí de grande maléfico, traz, traz toda essa energia né, de, de uma coisa mais pesada, ele pode ser utilizado pelo lado fluente, pelo lado luz, com certeza. Tudo depende da nossa consciência. Então Urano, também podendo trazer o seu lado sombra, ele também pode trazer o seu lado luz. Depende da nossa consciência, depende do que a gente escolhe. Então quando você vive os valores de Urano, que tem a ver com espiritualidade e principalmente tem a ver com pensar no coletivo. Né? Urano é um planeta gregário, ele pensa no coletivo, ele quer saber do todo. Então é muito interessante a gente pensar nisso. Quando a gente estiver agindo né, dessa forma, geralmente Urano traz o lado luz dele, traz a coisa positiva. Então perceba na sua vida, agora pela manhã, do que, que você precisa se libertar. Né? O que do passado pode ainda estar pesando na sua energia. E Você vai lá e transforma, usa a energia de escorpião para transformar. Aí a Lua não vai fazer mais aspecto né, durante o dia, só lá para a noite, às 22 horas, ou seja, bem na hora ali de já ir dormirmos tudo, já entrarmos na madrugada, a Lua vai fazer um trígono com Netuno. Então olha só, ontem o dia terminou um pouco tenso, né? tivemos aí a quadratura da Lua com Saturno e hoje começamos o dia de uma forma, terminamos o dia de uma forma muito mais leve, muito mais fluente, que é o trígono com Netuno trazendo uma conexão com a espiritualidade, com a inspiração. Galera, eu sempre falo sobre isso, né? Eu estou postando inclusive lá no meu stories mais algumas, alguns trechos interessantes, né, que falam sobre o poder dos sonhos, essa questão da gente utilizar a é, noite, né, o nosso sonho, ele não é, o nosso sono ele não é em vão, né? Primeiramente, ele restaura o nosso corpo, ele ajuda a gente a restaurar as energias tanto do corpo físico quanto do mental, emocional e espiritual. Mas o sono, ele pode ser né, uma coisa muito legal para a gente poder se conectar com esferas superiores, com espiritualidade. Então acompanha lá nos stories, lembra, né? sempre fica 24 horas só, ou seja, se você não estiver acompanhando, você pode perder alguns trechos legais que eu coloco ali. Então o trigo no Netuno pode ajudar a gente a se conectar com uma alta vibração, a se conectar com uma sabedoria, com esferas espirituais, com uma inspiração divina. Novamente, os sonhos eles podem ser grandes aliados na solução de problemas, a gente achar caminhos, o que a gente pode fazer na nossa vida eles podem ser grandes guias, pode ser uma grande terapia você poder se conectar com seus sonhos e receber esses ensinamentos agora é claro, né? Ah, vai depender muito de como você está vibrando como é que você foi dormir, como é que você também vibra no dia a dia né? não adianta também ficar numa vibração muito densa no dia inteiro e aí chegar à noite e querer mudar completamente a gente tem que manter uma vibração bacana ali porque aí quando você vai dormir numa vibração elevada, a tendência é você, através dos sonhos, se conectar com esferas superiores e conseguir bons ensinamentos, boas inspirações, bons insights, que são temas de Netuno no positivo. Aí, por volta da meia-noite, temos a quadratura com Júpiter. Bom, se isso fosse pela manhã, mas claro que algumas pessoas mais noturnas têm que ficar atentas com isso, a quadratura com Júpiter pode trazer exageros, né então principalmente, tome muito cuidado com exageros emocionais, né? exageros na comida. Fique muito ligado se você estiver acordado nesse momento. Né? Então perceba isso. Mas também pode ser interessante que, enquanto a gente pede a inspiração para antes de dormir, uma inspiração que ajuda a gente nos sonhos, né? a gente poder ter uma inspiração divina, contato com a espiritualidade, a gente vai ter o que também? A gente vai ter, no meio da madrugada, a Lua fazendo quadratura com Júpiter, podendo ajudar a gente a quebrar crenças. Então, de repente, que crença que está te prendendo, que está te atrapalhando, que está causando realmente algum desequilíbrio na sua vida? Nessa madrugada isso pode ser demonstrado ou até dissolvido. né? Pode ser uma coisa muito interessante. Trabalhe nessa direção. Bom, e temos também né, a entrada de Vênus no signo de Sagitário, mas claro que eu vou dedicar um áudio separado, um áudio somente, para falar sobre a Vênus em Sagitário. Então, provavelmente eu consigo mandar hoje, se eu não conseguir mandar hoje, eu vou mandar no sábado, né? Mas eu vou ver se eu consigo mandar hoje, e aí a gente vai explorar essa coisa boa, né? Essa coisa mais leve, essa coisa bem interessante que é a Vênus entrando no signo de Sagitário. Galera, é isso, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão a quem ajuda a compartilhar, eu tô sempre vendo ali, né? quem está compartilhando lá no Instagram, quem tá me marcando, isso é realmente o combustível, o oxigênio, que me faz vir aqui todas as manhãs, e também em alguns áudios... Né, é, adicionais, para poder trazer essa reflexão para vocês. Bom, continuem acompanhando no Instagram, eu quero cada vez mais ir postando coisas, estou postando ali sobre os cristais e os olhos essenciais que eu falei sobre a Lua Nova, e se tiver também dúvida, sugestão, manda lá no direct do Instagram, arroba e Tantra. Vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastê, Harion.